1: Bam, 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 herzlich
0: willkommen zum REACH-Podcast. Wake up and start up. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Podcast-Reihe From Science to Startup. Mein Name ist Anne Fortkamp und heute geht es ausnahmsweise mal um Schulen und damit um das Thema From Science to Education. Claudia Zumbrock vom Landeskompetenzzentrum für individuelle Förderung und Sebastian Zumholte von der Janusz Korczak Gesamtschule in Gütersloh berichten uns von dem Projekt, das zusammen mit dem REACH ins Leben gerufen wurde, um Entrepreneurship an Schulen zum Thema zu machen. Ja, herzlich willkommen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute heißt es bei uns mal wieder From Science to Startup. Aber heute tatsächlich mal nicht im klassischen Sinne From Science to Startup, sondern eher in Richtung From Science to Education. Ich sitze hier heute zusammen mit äh, Herrn Sebastian Zumholte und Frau Claudia Zumbrock. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, danke schön. Hallo. Möchtet ihr euch einmal selber vorstellen? Sebastian, willst du vielleicht anfangen?
1: Ja, gerne. Also ähm, ich bin Sebastian Zumholte. Ich bin ähm, Lehrer. Mhm. An einer Gesamtschule, an der Janusz Korczak Gesamtschule in Gütersloh, komme auch so quasi direkt aus dem Unterricht, war bis eben noch vor der Klasse, könnte man fast sagen und ja, bin jetzt quasi in meinem zweiten Leben, da bin ich ähm, Abgeordnete Lehrkraft, hier an die Universität, an das Landeskompetenzzentrum für individuelle Förderung und bin jetzt dabei, das äh, Kooperationsprojekt mit dem REACH mhm. in Angriff zu nehmen und das ist ja auch das, worum es heute gehen soll. Später.
0: Genau. Über das Landeskompetenzzentrum müssen wir gleich nochmal äh, in Gänze sprechen, aber jetzt erstmal zu dir Claudia.
1: Ja, Claudia zum
2: Brock. also wir sind nicht verwandt und nicht verschwägert. <lacht> ich bin auch einmal ausgebildete Lehrerin, als ausgebildete Lehrerin aktiv gewesen für Deutsch und Italienisch, der Ferrari unter den Fremdsprachen. Ich ja, bin gut. dann viele Jahre am Schulministerium in Düsseldorf gewesen und nunmehr seit einigen Jahren am Landeskompetenzzentrum, wo ich ein Bundländer. Projekt zur Schulentwicklung, für begabungsförderliche Schulentwicklung mit betreue. Dazu vielleicht später mehr.
0: Mhm, sehr gut. Vielen Dank schon mal für die Vorstellung. Aber fangen wir doch jetzt direkt mal an. Also dieses Projekt und die Uni, inwieweit sie da involviert ist. Wollt ihr mal so ein bisschen erzählen oder fangen wir mit dem Landeskompetenzzentrum an, was das überhaupt ist, damit äh, unsere Hörerschaft sich darunter was vorstellen kann?
2: Ja, das kann ich gerne mal kurz tun. Das Landeskompetenzzentrum für individuelle Förderung ist eine Einrichtung hier an der Uni mhm. und vom Land Nordrhein-Westfalen, vom Schulministerium, auch in Kooperation mit dem Landesinstitut, mit der Qualitätsagentur in Soest. Und das Landeskompetenzzentrum entwickelt seit vielen Jahren Konzepte für die individuelle Förderung an Schulen, damit die Schulen noch bessere Methoden und Möglichkeiten an die Hand kriegen, Kinder potenzialorientiert individueller fördern zu können. Und mhm. dafür haben wir Glück, dass wir die Uni eben im Rücken haben und das auch mit Lehramtsstudierenden beispielsweise und Forschung und äh, eben wirkungsorientiert begleiten können. Mhm.
1: Ja, den Ball kann ich dann aufnehmen und ähm, quasi ein bisschen was dazu sagen, wie es zu die, unserem Zusammentreffen hier heute kommt. Genau. Ähm, also ähm, seit langem existieren am Landeskompetenzzentrum unterschiedliche Bausteine für Schulentwicklung und ähm, seit noch nicht ganz so lang tatsächlich auch einer im Bereich Schülerfirmen ehemals. Ähm, und ähm, auf den ist man aufmerksam geworden, auch vom REACH und äh, ist dann zusammengekommen. Und äh, beide Seiten können, glaube ich, ja ganz viel beisteuern, ähm, um sozusagen diesen, ja, ein neues Angebot zu kreieren letztlich. Ein neues Angebot eben im, im Bereich der Entrepreneurship Education, ähm, das wir uns hier vorgenommen haben.
0: Mhm. Aber was ist das denn, also was ist damit genau gemeint ähm, mit Schülerfirmen? Also die, die Schüler gründen Firmen, also eben um diese Brücke zu schlagen jetzt zum, zum Thema Startup. Ähm, wie, wie
1: muss ich mir das vorstellen? Ja, also ähm, wenn es an, an den Schulen Bestrebungen gibt und ich sage ganz bewusst wenn, weil das sicherlich nicht immer und überall der Fall ist, ähm, um beispielsweise im Bereich Entrepreneurship ähm, äh, Kompetenzen zu schulen, dann sind es häufig klassische Fie Schülerfirmen. Also ähm, zum Beispiel der Schreibwarenladen, Kiosk. Ich betreibe selbst so einen an meiner mhm. Schule mit Schülern. Ähm, der, die Teestube oder der, ähm, der Kiosk an der Schule, der oh, okay. eben von Schülern ähm, betrieben wird und der dann häufig als Schülerfirma gilt, wobei es dann natürlich auch sehr, kreative Programme gibt. Es gibt Schülerfirmen, die beispielsweise ihre eigenen Cafés herstellen und so weiter. Ähm, aber das hat natürlich noch nicht unbedingt äh, so äh, ganz im engeren Sinne etwas zu tun mit der Entrepreneurship Education, wie wir sie möglicherweise hier vom Reach kennen mhm. und ähm, die einfach auch ganz viel und ganz großes Potenzial bietet für Schulen und was wir eben an Schulen heranbringen wollen.
0: Okay, Aber das ist interessant. Das wäre also eine klassische Schülerfirma, also dass ich jetzt ein Café betreibe oder eine einen Schreibwarenladen, wie du gesagt hast. und äh,
2: ja, Sagen wir mal so, wenn ich mich äh, vielleicht da noch mit erklärend beteiligen kann. Es ist ja. eine Möglichkeit an Schulen, äh, Enrichment-Programme anzubieten. Also mhm. beispielsweise Schüler zu fördern, indem man Gruppen bildet, die etwas machen, jenseits von Unterricht. Und mhm. da gibt es natürlich sehr viel. Man kann die Schüler in Wettbewerbe schicken, zu, zu Jugendforsch, so. man kann zu AGs ja. machen. Und man kann viele, viele Dinge machen und äh, ähm, oftmals werden Schülerfirmen natürlich eingerichtet, damit man einen Schülerkiosk hat oder einen Kiosk, der betrieben werden kann. Manchmal sind sie ja etwas pragmatisch auch, aber oft genug werden sie auch eingerichtet, um damit in der Schulentwicklung was zu machen, um Schülergruppen, die interessiert sind, beispielsweise am Handwerklichen äh, auch äh, außerhalb von Schule einzubinden in Verantwortung und mhm. Tätigkeiten. Es gibt Schülerfirmen, die machen richtige ähm, Hausmeistertätigkeiten. Es gibt ja. auch Schülerfirmen, die bieten Dienstleistungen an, natürlich nicht so viele. Ja. Das ist jetzt auch nicht das Kerngeschäft vom Landeskompetenzzentrum. Es ist nur eine Möglichkeit, an die wir angeknüpft haben, weil es euch jetzt gibt, ja. das Reach und das hat uns interessiert. Was uns vor allem interessiert, das ist, wie kann man Schüler fördern mit nachhaltigen Konzepten und für Aufgaben und Herausforderungen des 21. Jahrhunderts? Mhm. Die kommen uns manchmal im Schulunterricht ein bisschen kurz und mhm. dafür Entwickeln wir besondere Projekte und Konzepte. Mhm. Und dieses hier fordert uns richtig heraus.
0: Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen. Erzähl doch mal, was ihr, ihr jetzt oder was wir gemeinsam jetzt planen. Vielleicht könnt ihr das mal vorstellen.
1: Ja, also äh, die Idee ist, ähm, quasi ähm, die, ja, die Ideen, die es gibt, einfach ähm, und, und auch die Methoden natürlich an die Schulen zu bringen und äh, auch so Schulentwicklung zu betreiben und das, ähm, das ähm, Portfolio von Schulen zu bereichern einfach. Es geht uns ähm, ganz wesentlich darum, dass man ähm, ja den großen Bereich ähm, der Entrepreneurship Education ja auch in Schule verankert. Denn äh, man muss ganz ehrlicherweise sagen, wir haben gerade kurz über Schülerfirmen gesprochen, das ist ja jetzt noch nicht unbedingt gang und gäbe. Also ich sage immer, wir äh, bieten ähm, tolle tolle Konzepte für die ja für die Musiker und Musikerinnen von morgen an vielen Schulen. Wir bieten tolle Konzepte für die Künstler und Künstlerinnen, für die Sportler und Sportlerinnen. Aber gerade, was so die Förderung zum Beispiel der potenziell heranwachsenden Unternehmer und Unternehmerinnen-Generation angeht, mhm. da sind Schulen noch nicht immer ähm, auf, auf dem Weg, gleichermaßen ähm, dafür Angebote zu kreieren. Und mhm. äh, wir wollen eben... Ähm, unter Rückgriff natürlich auch auf, auf, auf das Know-how, was eben das REACH bietet, ähm, zusammen mit dem REACH eben genau solche Angebote erstellen. Unser mhm. Ziel ist es also, quasi äh, das Portfolio von Schulen zu erweitern, dahingehend, dass auch die demnächst ähm, ja, Angebote selbst kreieren können, aber mhm. auch Angebote natürlich in Abstimmung mit uns in Anspruch nehmen können. Großartig. Und Sebastian, ist das nicht auch so, also ich glaube, was sich hier so, Toll fügt ist, dass wir damit Kreativität
2: und Innovationsfreude ja. und so etwas versuchen können, in Schule stärker reinzubringen. Also wenn ich vorhin gesagt habe, uh, 21st Century Skills, dann sind das natürlich auch insbesondere solche Herausforderungen, die wir brauchen für Schüler, damit die den künftigen ähm, gesellschaftlichen Aufgaben gewachsen sind, ja, damit klar. die sich erproben können, damit die in wirklich kreative, innovative ähm, Lösungswege für Probleme finden wollen, dass mhm. sie kooperieren, dass sie miteinander ja. was äh, versuchen zu schaffen. In dem Bereich versuchen wir, viele Projekte zu schaffen, die eben etwas mit nachhaltiger Zukunftsgestaltung mhm. zu tun haben. Mhm. Und da finden wir, manchmal ist der Fokus unglaublich stark auf Klimaschutz und auf ja. äh, viele solche Sachen, Mikroplastik in den Ozeanen, aber eben Entrepreneurship als verantwortliches Wirtschaften und Handeln, ne? Sie kredit Swiss Credit und ähnliches mehr, was ja im Augenblick aktuell sich alles tut. Es geht ja auch um ethische Vorstellungen und Social so weiter. Social Entrepreneurship. Genau, mhm. ganz genau das. Social yeah. Entrepreneurship, das gehört natürlich dazu. Yeah. Und das sind einfach, sagen wir mal, Settings, in denen man das in Schule machen kann. Aber das kann kein Lehrer aus der Hosentasche schütteln. Nee, natürlich. Für ja. sowas brauchen wir Leute wie Sebastian, die ja. dann bereit sind mit euch und mit uns zusammen ein Konzept zu entwickeln und dann brauchen wir Schulen, die bereit sind das mit uns auszuprobieren. Richtig. Ja,
1: Großartig. also wenn also, ich da äh, kurz einhaken darf, das ist natürlich genau äh, der entscheidende Punkt. Also da ist ja gar kein Widerspruch jetzt zu, zu Themen des Klimaschutzes oder so weiter. Das, der Entrepreneurship Ansatz ist ja ein überfachlicher. Mm. Also wir sehen uns jetzt gar nicht als verlängerter Arm jetzt des Fachs Wirtschaft oder so. Ich selber bin kein äh, Sozialwissenschaftler. Lehrer, kein studierter äh, Wirtschaftswissenschaftler. Ich bin äh, Lehrer für Deutsch, Biologie und Pädagogik. Und entsprechend ähm, sehe ich das Überfachliche darin. Und ähm, im, wenn man mir denn die Bemerkung gestattet, der äh, Münsterische Bildungskongress, immerhin mit mehr als tausend Teilnehmern äh, vor wenigen Monaten, hat äh, mit, der, mit der Keynote von Bernd Ulrich, dem Mitherausgeber der, also äh, nee, stellvertretenden Chefredakteur der ZEIT, gestartet. Und er warf dem Kongress oder schrieb dem Kongress quasi ein Stammbuch, die Kernfrage des 21. Jahrhunderts ist die Frage, wie kommen wir vom Wissen ins Handeln? Ja, ganz genau. Und ähm, das äh, bezog er natürlich auch auf äh, ökologische, die möglicherweise ökologische Herausforderungen, die uns anstehen. Aber natürlich ist das auch genau die Frage, zu der die Entrepreneurship Education einen, einen Beitrag leisten kann, indem sie eben vielleicht ein Mindset vermittelt und das nach Möglichkeiten auch schon an den Schulen, dass eben Schüler dazu befähigt, ihre Ideen auch wirklich in mhm. die Tat umzusetzen, auszuprobieren, rauszugehen, vielleicht auch mal zu scheitern, aber wieder aufzustehen und ähm, glücklich damit zu sein ähm, und daraus Schlüsse zu ziehen, um immer besser zu werden mhm. in dem, was man tut. Und damit bereichert sie natürlich oder kann hat sie ein immenses Potenzial, so schulische Kontexte und die Schulen zu bereichern. Mm,
0: wunderbar. Also es ist ja im Prinzip so ein bisschen auch äh, wie bei uns quasi im Scouting, dass wir äh, quasi innerhalb der Uni sensibilisieren, einmal auch für das Thema Entrepreneurship und äh, genau das, was du gerade beschrieben hast und in den Schulen wäre ja quasi ein vorgelagerter Schritt. Ne? Also, genau. dass die Leute bzw. die Schüler und Schülerinnen da schon mal sensibilisiert werden und dann vielleicht schon mit so einer Idee dann an die Uni kommen.
2: Ja. Das wäre super das wär natürlich. Das ja. wäre absolut super auch für so Schüler. Aber für die wäre es jetzt auch einfach super. Und dass ihr sowas bietet, ist so toll, mhm. dass die jetzt schon gucken können, was machen ja, die richtig. da an der Uni. Dass die mit euren Studierenden, wenn wir dann vielleicht mal irgendwann eine Gelegenheit haben, uns hier einzufinden mit einer Projektgruppe, dass die sich treffen können mit mhm. jungen Studierenden, die ihnen vielleicht Auskunft geben, wie sie es gemacht haben, dass sie sie befeuern auch, unsere jungen Leute und sagen, ey, die machen da schon was und eigentlich können wir das vielleicht doch auch einfach versuchen. Ja. Also das Ziel ist ja nicht unbedingt damit an der Schule das Start-up sofort auch zu entwickeln, aber zu zeigen, wie geht der Weg dahin. Und wie geht der Weg dahin ja. und, äh, und ihr braucht keine Angst zu haben. Und ja. ihr braucht keine Angst zu haben, ganz ja. genau. Sondern gebt alles rein, seid ja. so kreativ wie ihr wollt, gebt alle eure Möglichkeiten erstmal rein und versucht
1: euch. Super. Ja, es geht um das Denken, das ist das Wichtige. Also um und, und das Denken, was dahinter steht, glaube ich, das ist unser, unser ganz großes Ziel an der Stelle. Mhm. Ähm, wirklich äh, ja, auch auch äh, einfach die Dinge, das, was man weiß, möglicherweise umzusetzen in, 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 in konkrete Handlungsschritte, das ist eben ein, ein entscheidender Punkt, ähm, den wir vermitteln können. Dazu ist es gar nicht wichtig, dass jetzt alle Schüler unbedingt ein Unternehmen gründen. Natürlich würden wir uns das wünschen, aber ähm, sie sollen zumindest die Idee haben. Und das ist ja durchaus, ohne da jetzt Schulen zu nahe treten zu wollen, auch manchmal so, ja, vielleicht ein bisschen konträr zu dem bisherigen Denken. Also ja. ich meine, ich kenne das von, von den Referaten, die ich heute im Unterricht gesehen habe. Also die Schüler haben sich ein Thema vertieft, haben gearbeitet, haben gearbeitet und dann, wenn es ganz perfekt war, dann ähm, tragen sie es hoffentlich perfekt vor und kriegen dann direkt die Leistungsbeurteilung und wir gehen zum nächsten Thema über. Aber mm. wirklich zu sagen, okay, wir versuchen es, wir, es ist nicht immer notwendig, dass wir das, die Dinge perfekt von Anfang an machen, sondern so einen anderen Prozess zu gehen, der mm. viel früher auch auf Feedback setzt und viel früher auch auf, 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 auf eine positive Fehlerkultur. Das ist etwas, was, was, was wir, wir und ihr natürlich, also die Entrepreneurship Education aber in Gänze auch wirklich beitragen kann für mm. Schulen und und darin ist natürlich ein immenser, ähm, ja, auch ein immenses Potenzial. Ja. Du interessierst dich fürs Gründen, fühlst dich aber allein mit deinen ganzen Fragen? Dann komm ins Reach und schließ dich unserer großen Startup-Community an. Mehr Infos auf reach-euregio.de. Ich finde
0: es großartig. Also ich glaube, ihr habt da wirklich euch was äh, vorgenommen, auf jeden Fall. Wie ist denn jetzt der äh, aktuelle Projektstand? Wie geht ihr jetzt gerade konkret
2: vor? Ja. Also ich fange mal ganz kurz an. In ja. der Tat, wir haben uns da ganz schön ja. was vorgenommen. Denn ah, super, also Zunächst das mal müssen wir uns jetzt. erstmal bedanken, dass ihr mit uns kooperiert und dass ihr das mit uns ausprobiert. Ja, wir danken, denn dass so, ihr mit uns kooperiert. Schön, nachdem diese äh, Sachen klargestellt werden, ja. dass wir das alle gut finden, gehen wir mal weiter. Wir haben natürlich auch diversen anderen Leuten zu danken, dass sie uns die Möglichkeit geben, dass wir mit Sebastian das ausprobieren können. Mhm. Und dass Sebastian, da wird es gleich selbst erzählen, eben auch, an seiner Schule, weil er dort ist, sozusagen Grundlagenarbeit betreiben kann. Ja. Aber wir haben Projektschulen in dem Bund-Länder-Projekt, in dem auch Professor Christian Fischer der das Landeskompetenzzentrum wissenschaftlich leitet, im Forschungsverbund ist. Dort haben wir in diesem Bund-Länder-Projekt, das heißt Leistung macht stark. Hört hm? sich jetzt ein bisschen an nach besonderer Leistungsförderung. Aber es geht insbesondere um Potenzialentwicklung von Kindern, die es eben zu Hause nicht so dicke mitbekommen haben und die auch angewiesen sind auf Schule und Förderung, damit ihre Potenziale entdeckt und entfaltet werden. In dem Zusammenhang steht das auch in der Entwicklung und wir suchen jetzt unter unseren Programmschulen und auch unter interessierten Schulen solche, die dafür zu begeistern sind, die neugierig geworden sind, die Lust haben, ein Schuljahr lang oder länger einfach zu gucken, ob sie mit einigen Schülergruppen arbeiten. Ähm, das mal erproben wollen mit ah, uns okay. weiterlernen wollen und auch die tollen Seiten der Uni Kooperation ihren Schülern eröffnen wollen und vielleicht auch selbst genießen wollen ich okay. finde es nämlich auch noch äh, ziemlich klasse und schick hier
0: ja ja also danke erstmal also das äh, das finden wir auch das heißt aber es können alle Schulen in NRW sich äh, bei euch melden
2: im Prinzip können sich alle Schulen in NRW bei uns melden wir das Ihnen ist ja, ja. Ja. Genau, wir lehnen niemanden ab, weil es Kompeten also Konzeptentwicklung letztlich ja auch ist und wir froh sind über diejenigen, die Lust haben mitzumachen. Ja. Insbesondere richten wir uns natürlich an die Schulen, die in dem Programm Leistung macht Schule sind, aber es ist ein, das ist eine freiwillige Unterstützung, ein freiwilliges Angebot. Also alle Schulen, die interessiert sind, mhm. können sich gerne bei uns melden.
0: Okay, ja. und das ist aber nicht nur auf Gymnasien beschränkt, das können auch Gesamtschulen, Realschulen,
2: Hauptschulen Ganz sein? unbedingt, ich sagte ja alle. eben schon, wir haben ganz bestimmten Potenzial- und Förderbegriff ja. und auch ein bestimmtes Leistungsbegriff, der bezieht sich insbesondere darauf, dass die Leistung nicht auf, in erster Linie um Zeugnis stehen muss in guten Noten, sondern dass Lehrer und Menschen, die mit den Kindern in der Schule arbeiten, Sozialpädagogen und so weiter, immer mehr befähigt werden, zu entdecken, wo Potenzial steckt, mhm. das sich im Moment noch nicht zeigt. Super. Auch das soll besonders angesprochen werden. Manchmal brauchen solche Kinder und Jugendlichen einfach andere Angebote als den klassischen Unterricht mhm. und äh, das ist auch gemeint, aber es ist auch ein Förderprojekt von besonderen Begabten und besonderen Begabungen und ähm, ja, das können wir heute nicht mehr ausführen, aber der Sebastian hat noch einen Spezialschwerpunkt. Wir sind auch neugierig, ob es wohl gelingt, in Schulen Projektgruppen zusammenzustellen von Kindern, die ganz unterschiedliche Stärken haben. Mm. Also den Rechner, den Computernerd, den kreativen Zeichner und äh, den, die Redebegabung. Mm,
1: mm. Braucht
2: man ja auch. Ja, das ja.
1: äh, würde ich gerne nochmal äh, unbedingt bestärken. Also das ist ja quasi unser USP, wenn man so will, für die Schulen. Also ähm, wir bieten damit einfach auch eine Möglichkeit der Potenzialentfaltung, die vielleicht äh, ganz herausragend irgendwie ist in, in, in gewisser Weise, weil ähm, ja, wir kennen das ganz häufig, dass wir ja, dass wir Schüler mit besonderen Fähigkeiten zum Beispiel in, in, in fähigkeitshomogene Gruppen packen. Also wir haben Musikklassen, wir haben Kunstkurse, Akademien, Kunstkurse, wir haben Mathematikakademien und so. Und wir lassen die Schüler dort miteinander wachsen. Und die Idee und das, weshalb Schulen eigentlich unbedingt mitmachen sollten, gerade auch aus der Perspektive darauf, dass es eben nicht an ein Fach gebunden ist, sondern ganz überfachlich, ist ja, dass wir in den Projekten, wie sie dann in unserem Ansatz entstehen, eigentlich ganz wichtig, voraussetzen, dass Schüler sehr, sehr heterogen sind. Also, dass wir Schüler mit völlig unterschiedlichen Visionen, Ideen brauchen, die diese ähm, Ansätze dann oder ihre, ihre, ihre Begabungen, ihre Potenziale dort mitbringen und dann nicht quasi nicht miteinander wachsen, sondern vielleicht aneinander wachsen können. Das wäre ähm, sozusagen das, was, was wir auch bieten können. Ähm, was vielleicht auch etwas ist, was noch nicht so in allen Schulen vorhanden ist. Man muss natürlich sagen, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, dass wir da noch sehr am Anfang stehen. Mhm. Also wir suchen jetzt wirklich nach, nach, nach äh, Lehrerinnen und Lehrern, nach Schülerinnen und Schülern, nach Schulleitungen, die mit uns vielleicht auch diesen Schritt, diese ersten Schritte gehen wollen. Das ist gleichsam Fluch und Segen, dass wir noch am Anfang stehen, weil zum einen das Projekt natürlich damit eine große Offenheit bietet, sich einzubringen, auf Ideen mit einzusteuern in ganz verschiedene Arten und Weisen und gleichsam natürlich, wir aber auch noch nicht, das komplette Materialpaket quasi an Schulen versenden können, um zu sagen, hier ist wir wissen, dass das alles eine didaktische Illusion letztlich wäre, aber hier ist das allein glücklich machende Entrepreneurship-Programm 2025 mm, oder mm. so. Darum äh, geht es eben noch nicht. Sondern wir sind eben dabei, mit Schulen gemeinsam und ähm, das zu erstellen. Und alles, was man bisher mitbringen muss, äh, letztlich ist, äh, uns reicht einfach nur Interesse. Also okay. das ist das, was wirklich voraussetzt. Wir wollen ähm, in so einem ersten Schritt zum Beispiel an die Lehrerinnen und Lehrer heran und äh, einfach denen mal zeigen dürfen, was es so gibt. Also was es zum Beispiel gibt an Eins Ansätzen im Design Thinking und mhm. ähm, in anderen ähm, Bereichen der Entrepreneurship Education, die einfach sinnvoll sind für den eigenen Unterricht. Und wem dann wer dann sagt, das reicht mir, der hat das schön, dass er es mitgemacht hat. Und wer Lust hat, dann mit uns weiter das, den Weg zu gehen und weiter zu gestalten, der ist natürlich herzlich eingeladen. Okay. Und die bekommen auch eine besondere Begleitung von uns. Natürlich wollen ja. wir jeden Einzelnen
2: mit Material und Begleitung fördern, stützen und dem was äh, auch wirklich Interessantes anbieten. Und ähm, ja, um dann im weiteren Verlauf, und das ist das, unser Interesse auch, das beobachten zu können, begleiten zu können, rausfinden zu können, was gut daran ist, zu schauen unter welchen Bedingungen man das wie verbreiten kann. Ja, und vielleicht kann man dann auch irgendwann die Schule-Uni-Kooperation sogar noch vertiefen.
0: Ja, das wäre großartig. Sebastian, nochmal eine Frage an dich. Du hast erzählt in deiner Schule, wo du jetzt quasi als Lehrer angestellt bist, machst du denn das da jetzt schon? Hast du das da schon implementiert und erste Erfahrungen sammeln können?
1: Also implementiert würde ich jetzt sagen ist zu viel gesagt, mhm. Ganz sicherlich. Aber ich habe äh, eine sehr ja eine, eine, eine Schulleitung, die wirklich auch sieht, dass das eine große, äh, ein großes Potenzial bietet. Ähm, und ich kann bereits, ähm, also ich habe für nächstes Jahr dann schon ähm, für nächstes Schuljahr quasi einen, einen Projektkurs schon ähm, erstellt und beziehungsweise eingereicht. Das ist quasi sozusagen der erste, die erste Möglichkeit, das wirklich auch mal mit einer großen zeitlichen Ressource mit Schülern ausprobieren zu können. Im Kleinen okay. habe ich das natürlich schon hier und dort gemacht, immer wenn es so möglich war. Sei es mit meinem kleinen Schreibwarenladen mit mhm. den Schülern, die mich dort unterstützen, sei es möglicherweise auch mal aus meiner Klasse heraus, also ich bin auch Klassenlehrer beispielsweise, wenn es sich da mal Möglichkeiten anbietet, bin ich mir für, 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 für das Ausprobieren nicht zu schade. Ich meine, fail early and often, das gilt ja mhm. dann auch für mich. Und äh, man man lernt dann immer wieder einen Schritt dazu. Und ich erhoffe mir eigentlich sehr viel, unter anderem eben auch davon, dass wir dann ab dem neuen Schuljahr möglicherweise das wirklich mit, mit interessierten Schülern dann nochmal ganz anders aufziehen können, weil es dann einfach Projektkurse sind, besondere Kurse in der Oberstufe beispielsweise, die einfach auch eine gewisse zeitliche Ressource haben und die auch einen gewissen, Klar. natürlich letztlich auch, aber das soll vielleicht noch nicht im Fokus stehen, vor allen Dingen, falls potenzielle äh, Schüler und Schülerinnen, die das denen demnächst wählen, das hier hören. Äh, natürlich geht es auch ein bisschen um, um Noten, die man bekommen kann, die dann natürlich auch sich gut auf den Abitur auswirken können. Aber ja, letztlich ähm, ist das etwas, was man äh, dann versucht. Und ich bin immer ein großer Freund quasi dieser Graswurzelbewegungen. Also das, deshalb ist es auch hier so mein Anliegen, einfach Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, mitzumachen und so weiter. Weil ähm, ja, Schule gilt immer als das Schulsystem und Schule gilt immer als Tanker. Aber ähm, alle Lehrer und Lehrerinnen wissen, dass es natürlich auch viel Potenzial gibt. Gerade so im, im kleinen eigenen Wirken. Mhm. Und ähm, dazu ähm, ist es mir ganz wichtig, einfach heute äh, ja das große Potenzial auch zu erwähnen, was, mhm. wir, was man hier finden kann, aus meiner Sicht.
0: Mhm. Ich finde es großartig. Wisst ihr denn, ähm, ob das jetzt quasi was Revolutionäres ist, was ihr da hier plant in Nordrhein-Westfalen?
2: Oder gibt es das schon woanders auch? Also ich glaube, was Revolutionäres gibt es in der Schule, nur noch ganz, ganz selten. Ja, es gibt unglaublich man auch schon viel sein. in den Schulen. Ja. Also ich glaube, es ist auch ein bisschen ein Klischee zu denken, dass Schule irgendwie noch im 19. Jahrhundert verhaftet ist. Mhm. Das ist sie nicht. Wir kennen ganz, ganz viele positive Beispiele, mhm. wo vieles passiert, auch in so einem Bereich. Erst vor kurzem, man muss eigentlich nur immer im Lokalzeitungsteil äh, die Augen offen halten, haben während Corona-Lehrer mit Schülern hier an einem großen Berufskolleg äh, in Münster äh, solche Pitch-Sachen angeregt mhm. und äh, Schüler haben sich in der digitalen Zeit zu Gruppen zusammengefunden. Und sie haben zum Beispiel eine preisgekrönte Gruppe hat äh, einen total tollen Entwurf gemacht, wie man auf einem Fahrrad, in Münster ja nicht ganz unwesentliches Transportmittel, mhm. auf beiden Seiten des Gepäckträgers jeweils eine volle Wasserkiste transportieren kann. Also wer sowas Findet äh, hier in Münster, das finde ich einfach großartig. Und Schüler haben da einfach eine sehr, sehr gute Idee. Man mhm. muss nicht immer diese komischen Lastenräder da haben. Man kann es vielleicht sogar mit dem Fahrbuch. Ob es tauglich ist, weiß ich nicht. Ob es ja. vom Patent am Patentamt und vom TÜV jetzt abgesegnet wurde. Aber nein, das passiert. Das passiert vieles an vielen Schulen. Mhm. Und wir sind Teil dieser Bewegung, die zu fördern. Natürlich geht es am Ende auch um ganz, ganz, ich sag mal, knallharte Kom Kompetenzen, wie selbstreguliertes Lernen zu können und so. Ne? Und daher kommt das Landeskompetenzzentrum mm. eigentlich, dass mm. sich äh, Schüler möglichst selbstgesteuert durch den Lernprozess bringen und zunehmend Verantwortung für ihren eigenen äh, Lernprozess und ihre eigene Lerngeschichte übernehmen können und da besonders gefördert werden, insbesondere im Bereich derjenigen, die besondere Begabungen auch haben. Aber hier, das hat sich längstens erweitert und verbreitert. Das mm. ist ein Begriff, der ist inklusiv, der betrifft alle Kinder und Jugendlichen, aller Schulformen und aller Schulstufen. Und die Kreativität, die Innovation, sowohl für Lernsettings oder wie Herr Professor Fischer immer gerne sagt, Lernarchitekturen, Lehr-Lernarchitekturen. Das finde ich eigentlich ein schönes Wort, weil das zeigt... Es geht längst raus aus dem Klassenzimmer, es geht längst über die klassischen Vorstellungen von Schule und Unterricht hinaus. Und nein, wir sind nicht Teil einer revolutionären Bewegung. Was wir aber sind, wir sind Teil einer möglichst lang anhaltenden, innovativen Bewegung, die auch weiter versucht, Schulentwicklung zu stärken. Lehrerinnen und Lehrer trotz ihres wirklich teilweise verdammt hohen Arbeitsaufkommens ähm, zu ermutigen, ähm, noch nach neuen Möglichkeiten zu suchen und die auszuprobieren neugierig zu bleiben, offen zu bleiben, mhm. auch für ihren Job, zum Vorteil von ähm, ja, Lernentwicklungen, die dann einfach auch große Freude machen zu sehen mhm. hinterher, wie sich Jugendliche entwickeln können mhm. mit solchen externen Projekten wie stolz die sein können, wenn die die präsentieren können. Das
0: glaube ich. Nee, nee, ich meinte, ich habe es jetzt vielleicht gerade äh, falsch formuliert, die Frage, aber ähm, ich meinte so, ob es solche, solche Initiativen wie zum Beispiel das Thema Entrepreneurship an die Schulen zu bringen, ob es das schon woanders gibt, wie zum Beispiel in Bayern. Mir fiel jetzt ein, weil die, die LMU und die TU München ja nachweislich sehr, sehr, sehr viele Gründungen aus den, mhm. aus den Unis hervorbringt und Wissens und Technologietransfer und Gründung da eben noch einen an anderen Stellen Wert noch, sage ich, in anderen Stellenwert als als es bei uns der Fall ist, spielt. Und da wollen wir ja hin. Also gibt es sowas in Bayern an den Schulen?
1: Ähm, ja, also ähm, es gibt ganz, ist ganz ohne Frage so, dass äh, einige Bundesländer und auch, ich sag mal, Nachbarstaaten quasi, Österreich zum Beispiel, mm. uns da meilenweit voraus sind. Ähm, Ach, komm, mal, das kann man tatsächlich schon sagen, also gerade das auch in, in Schule zu verankern. Ähm, Österreich, das ist ja interessant. Ja, tatsächlich. Also es gibt sicherlich andere Länder, die uns da äh, weit voraus sind. Ähm, auch Bayern beispielsweise, Bundesländer ganz sicherlich, auch äh, Nachbarstaaten, Österreich zum Beispiel. Man muss gleichwohl aber auch sagen, dass es natürlich ein Thema ist, ähm, in der eine unglaubliche oder einiges, eine Vielfalt an Ansätzen ähm, sich auf den Weg macht zur mhm. Schule. Und wir sind quasi Teil dieses sich auf den Weg machens, glaube ich. Das kann man, kann man schon sagen. Es gibt äh, sicherlich auch ähm, schon Programme, die ähm, vielleicht auch den einen oder anderen Schritt weiter sind. Ähm, gleichwohl haben wir eben auch ähm, in, aus unserem Blickwinkel heraus, glaube ich, einiges, was man einfach beisteuern kann, gerade mit unserem Fokus beispielsweise auf, auf der Potenzialentwicklung. Und eben aber auch, und das ist mir ganz wichtig, auch äh, mit dem Reach natürlich, mhm. was ähm, ja einen, einen Fokus mitbringt, der eben über auch über bestimmte Ansätze hinausgeht, der eben in der Startup-Kultur verankert ist und damit auch nochmal einen, einen zusätzlichen Mehrwert. In, in diese Projekte Ja, genau. Kann. Da würde ich abschließend gerne nochmal so eine Kurve
2: schließen. Du hast vorhin den Bildungskongress angesprochen, den Münsterschen mit Bernd Ulrich. Und der stand unter diesem Hauptthema ähm, ja, nachhaltige Zukunftsgestaltung eben und äh, unter äh, den Fragen, wie muss Schule aussehen, äh, wie muss, welche Aufgaben muss die Schule zu eigen machen, um auf die 21st Century Skills vorzubereiten und wie sehen die genau aus. Nicht? Da hat sich auch die OECD im Lernkompass zugeäußert. Hat Andreas Schleicher. Also in dem großen internationalen pädagogischen Raum ist man sich völlig einig. Wir brauchen die Beschäftigung mit bestimmten zentralen Fragen des Lebens. Mit in, der, in der Tat, wie, 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 wie nehme ich mein Leben in die Hand? Wie gründe ich? Wie, wie funktioniert ethisch, sozial? vertretbares Unternehmertum? Wie gehen kreative Prozesse? Wie muss ich kooperieren dafür? Wie setze ich die frei? Wie lasse ich mich begleiten? Wie, ähm, und natürlich die, die Fragen der, der Nachhaltigkeit im gesamten anderen Bereichen. Wie wollen wir zusammen leben? In was für einer Welt wollen wir sein? Ähm, äh, wie wollen wir die Globalisierung weiter betreiben? Wie wollen wir Verantwortung für andere mit übernehmen? Das sind Fragen, die müssen in der Schule Platz finden. Mhm. Damit müssen sich junge Leute befassen und je stärker sie auch in hätte Gehen gruppen voneinander lernen können, Schüler von Studierenden oder Studierende, die Schülern was mitgeben können, umso besser.
1: Ja, umso ja, besser. Nicht nur die Fragen, sondern natürlich auch die Ideen. Und an der Stelle setzen wir ja ganz stark dann ein, auch hoffentlich. Mhm. Also was mache ich mit der Idee? Ich habe mich mit der Frage auseinandergesetzt, ich habe die Idee und jetzt kommt ja, müsste ja der nächste Schritt kommen. Und wir wissen alle, dass Deutschland da durchaus noch Ausbaupotenzial hat, sage ich mal vorsichtig. Nämlich dann den Mut zu finden, diese Idee quasi auch in, in konkrete Schritte umzusetzen, anzufangen, ähm, sich mit Verbündeten zusammenzutun und zu überlegen, ja, wie, wie mache ich aus einer Idee, die jetzt einen kleinen Beitrag leistet und ähm, sei er auch erstmal auf den ersten Blick vielleicht sehr klein. Aber wie mache ich mich eben auf, genau auf diesen Weg? Und das ist etwas, glaube ich, wo, auch, ja, wo uns auch manchmal noch das Werkzeug fehlt. Und mm. ich glaube, das ist etwas, was, was, ja, was, was sehr wertvoll sein kann. Eben das Werkzeug zu haben, nicht nur mit der perfekten Idee durch die Welt zu gehen, sondern die perfekte Idee auch in die Welt zu bringen.
0: Großartig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin total begeistert. Ich hätte mir gewünscht, dass es damals solche Angebote an meiner Schule äh, gegeben hätte. Gab es nicht. Aber ich bin umso froher, dass es dann irgendwie jetzt soweit ist, dass es, sowas, dass es sowas bald gibt oder dass es sowas jetzt schon gibt. Habt ihr denn noch irgendwas, was ihr unseren Zuhörern und Zuhörern mitteilen möchtet? Äh, einen Aufruf, den wir starten können? Äh, ich meine Lehrer und Lehrerinnen sollen sich melden, das haben wir jetzt schon gesagt. Was können wir noch quasi
1: mitnehmen hier? Ja, also äh, ganz ähm, aus der Tradition heraus, in der wir hier stehen, äh, sind wir natürlich erstmal über jedes Feedback dankbar. Also äh, jeder, der ein Inter Interesse hat und gerne ähm, etwas beitragen möchte zu dem Thema oder auch der einfach Kontakt mal aufnehmen möchte, der kann das sehr, sehr gerne tun. Äh, ich denke, wir werden meine Kontaktdaten ja dann mit äh, veröffentlichen, so dass es auch möglich ist, sich an, an mich zu wenden ähm, und äh, da ist, ist eben in, in, dieser, in, diesem, in diesem frühen Zeitpunkt des Projekts einfach noch ganz, ganz viel möglich. Und äh, da bin ich auch dankbar über jedes Feedback. Mhm. Okay. Ja, da kann ich mich nur anschließen, Sebastian. Und ansonsten, was hast du vorhin gesagt?
2: Science to Startups. Dann würde ich sagen Startups to School und Startups to Education. Ich finde dieses Dreieck, Science, Startup, Kultur, Excellence Center, REACH und äh, Pädagogik Schule, Kompetenzzentrum für individuelle Förderung, sehr zukunftsträchtig.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Also das finde ich wirklich, kann man quasi so als Schlusswort stehen lassen, liebe Claudia und lieber Sebastian. Ich bin wirklich begeistert. Ich habe es vorhin schon gesagt. Ich wiederhole mich schon, aber ganz, ganz toll. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch, dass ihr, dass ihr heute da wart und uns das Projekt vorgestellt habt. Und ähm, ja, ja, wir
2: ja, danke für die Möglichkeit. Mhm.
0: Vielleicht bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.
2: Tschüss. Das war der Reach Podcast. Be curious. Be smart. Be startup.